1: Hola, y vamos a estar hablando, analizando la película de Venom, Let There Be Carnage, con la actuación de Tom Hardy, Michelle Williams, Naomi Harris, Reed Scott, Stephen Graham y Woody Harrison. Aquí estamos con Luis Gómez, Wiso nuevamente para hablar de, de Venom. La que hay, es la que hay, aquí ya tú sabes, salió Venom 2 y después de hablar de la primera, pues quiero hablar de la segunda. Así como que uno se queda como que con la vena trepada. Sí. Para los que no sepan, Venom Let There Be Carnage es una película de, de superhéroe de Estados Unidos del 2021 que presenta el personaje de Venom, esta es su, tu segundo, segunda aparición, producida por Columbia Pictures en asociación con Marvel y Tessent Pictures. Y esta película viene siendo la segunda del universo de Spider-Man de Sony con, y la secuela de, de Venom. Esta película obviamente tenía mucho... ¿Verdad? No no, no diré mucho hype, pero tenía bastante hype porque obviamente el final de la primera tenía la escena de este, cleares Ay, Dios mío, son me el apellido. Sí, Cletus Cassidy. Cassidy, Cassidy. Cletus Cassidy, que obviamente, pues, ¿verdad? Los que saben de los cómics y eso, Clear Cassidy eh, es Carnage. Básicamente tiene el symbiote de Carnage, que obviamente, ¿verdad? Yo por lo menos me esperaba que... Como que ya en la película él tuviera Carnage y no tuviéramos ese, ese procedimiento de cómo clides ¿verdad?, recibió a Carnage, pero pues, ¿verdad?, yo para ese tiempo no había leído mucho de los cómics de Venom y eso, eso no sabía. Y pues cuando vi la película, después leí un poco sobre cómics, no leí, busqué información sobre la historia de los cómics de Venom y ahí me di cuenta que obviamente hacía sentido todo lo que hicieron en la película en cuestión de la historia de cómo clides Cassidy llegó a obtener el, el symbiote de Carnage. Sí, y entiendo que también Woody harrison fue una buena lección porque es un actor bastante versátil que se nota que hay una maldad envuelta en, en, en su personaje. O, obviamente, este personaje lo pudo haber cubierto cualquiera, pero desde la primera película de esa escena final vemos como, como ya él, nosotros como audiencia, el que no sepa mucho de Venom, tiene una sospecha de que este tipo no es muy bueno. Sí, no, de verdad que el el actor me gustó el papel, obviamente, ¿verdad? Nuevamente, la dinámica entre Tom Hardy y, ¿sabes? Eddie Brock y el symbiote Venom, de verdad que me fascinó. Este, me gusta la dinámica de la primera película, me gustó la continuación en esta, este... Esta película la dirigió Andy Serkis, no sé si lo sabía. Y y le dieron el trabajo porque tú sabes que él tiene mucha experiencia con el CGI y con las películas de Planet of the Apes. No No, no sabía, pero... Sí, cuando yo leí ese dato y dije, wow, como que tiene... Eh, lógica que tú lo pongas a él porque el tipo es un duro y de verdad que yo no le vi verdad yo personalmente yo no le vi problemas del CGI en la película ¿verdad? yo tampoco
2: lo más de, y seguro. si se
1: vieron es bien mínimo porque la y que casi ni se ven porque realmente yo no noté ninguno así lo más seguro él fue un maestro para esta gente que está haciendo CGI y de, de Carnage y de Venom. Lo más seguro, él tuvo que influenciar bastante en eso. Y por eso esta película quedó bastante bien en, en ese término. No, sí, definitivamente. La, estaba buscando también información, ya que mencionaste los cómics. Que la película esta de Lady Carnage se inspiró en el arco del cómic de Maximum Carnage. No sé si, si lo sabías del 1993. No sabía ese detalle, pero sí reconozco que ese cómic, ese story arc existe. Pero no había leído el cómic ni sabía que se habían inspirado en ese cómic. Sí, porque Maximum Carnage es lo que hace es que entonces presenta a Spider-Man y a Venom, eh, bueno, literalmente... un grupo de superhéroes que se unen para enfrentar a Carnage y y un equipo de villanos que está con Carnage. Y la la otra inspiración fue en la serie animada, la saga que hicieron de de Venom, que se llama así mismo The Venom Saga, que literalmente como que un poquitito del backstory de Venom cuando él llega y ahí se apodera del cuerpo de Peter Parker. Ok, ok, ok. Y entonces, pues, como siempre digo, el, el, la información del budget, tenía, eh, tenían un budget de 110 millones y hasta el momento de grabación han recaudado 150 millones. Listo. <ríe> bueno, ya, no ya, tengo, ya. Por el momento, no dijiste 150. C- 150. Pues por eso, que bendito, como que ya pasaron ¿Dónde? del break-even point. So para mí, eso está súper bien cuando, para un momento de pandemia. Yo pensé que tú vendido en forma negativa, como que. Ah, no, 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 no. Yo pues No, no, que, no, que, no, que, no. no, no. Claramente, ¿verdad? Hay que considerar que estamos bajo pandemia y. ¿verdad? ¿verdad? Mi pensar. Eh, Venom puede ser para los hardcore fans un character bueno y carnage. Pero yo no pienso que ese personaje tiene tanto auge como pues, Spider-Man mismo, Iron Man, ¿verdad? Uh-huh. Que yo tampoco esperaría que tuviera, ¿verdad?, una ganancia bien exagerada porque, ¿verdad?, no, to- no todo el mundo salió hype con la primera película, porque la primera película mucha gente no le gustó, ¿verdad? Mm. Obviamente, si quieren saber mi opinión, eh, tienen que ver la primera grabación. La la primera primera pa- sí, sí. <risa> pero, pero honestamente, no mucha gente salió muy como que satisfecha de ver mm. esa primera película, y pues yo diría que teníamos esta película, ¿verdad?, por el personaje Carnage, pero tal vez no tenía un auge como lo tienen las próximas películas que vienen de Marvel. Que la mayoría tienen un auge, porque hasta Chan Chi tenía un pequeño auge, porque había gente que, eh, ¿verdad? A, a través de los cómics, son bastante fanáticos de Chan Chi. Pero obviamente, Chanchi no diría que es más famoso que Venom, pero. Pero sí, es como que tú esperas que, que tenga este tipo de éxito y este tipo de números, porque aunque es un personaje que está in The Shadows, el que lo conoce. Pues uh-huh. le gusta. Y no, Dacho, que definitivamente. Yo, y hoy cuando la fuiste a ver en el cine, yo, yo la vi en, en IMAX y habían como ocho personas nada más en la sala. Eso fue como que bastante bien ahí en el mismo medio de la sala, con las bocinas explotándome los tímpanos en <risa> el oído. <risa> <risa> Pero fíjate, yo la vi sala regular. este, Para el horario que fui, yo fui, fue que me llamaron como que, mira, ¿quieres acompañarme en la película? Y fue como que bien a último minuto, por lo menos para mí. Mm. Eh, y la persona ya había decidido en verla como que sala regular y pues que este pues la vi en sala regular que no tuve ningún tipo de problema con eso, en verdad a mí me da igual, este son bien pocas las películas que yo digo no, tengo que verla en IMAX o en CXC, mm. este, pero no, la vi en una sala regular y yo diría que había un poco menos del 50% de la sala llena, realmente no había mucha gente que digamos. Okay. Yo fui un martes como a las 5 de la tarde, eso no... Por eso les explico también que, que, que nada más habían como ocho personas, porque no todo el mundo está libre. Ok. Yo, si no me equivoco, yo fui un sábado. Sí, un sábado yo fui. Bueno, pues entonces vamos a empezar con la película. Empezamos en la primera escena con 1996. Vemos aquí a Cletus Cassidy, eh, que él es jovencito. Eh, Y aquí tenemos una primera escena de tensión que vemos que tienen tanto a él como a su amada Frances Barrison en un, es como un shelter de niños que nadie quiere. Como un orfanato. Ajá. Entonces, pues ahí vemos que se están llevando a Frances Barrison. Y, y él está tratando de impedirlo, pero no puede porque entonces la policía pues se la lleva, se la llevan, la arrestan y la montan como en un carro de estos blindados. De, parece como un carro de estos de SWAT o de estos que llevan dinero. Sí. Porque supuestamente pues la iban a mover de, de un lugar a otro lugar. Sí, porque ella, ¿verdad? Como ella le explica a Cliris, dicen que como ella es muy especial, pues la van a mudar como que para otro lado. Y obviamente Cleary está como que por la ventana mirando, diciendo como que no, ¿verdad? Porque ellos están enamorados.
2: Uh-huh.
1: Y obviamente ella está como que llorando y eso, como que no quería que se la llevaran.
2: Uh-huh.
1: Entonces cuando están llevándosela de camino, ella le dice al guardia este que es, ay Dios mío, ¿cómo, cómo es el apellido? Mulligan. Mulligan. Mulligan, ella es, ¿verdad? Un mulligan joven. Eh, ella le dice como que no me acuerdo cuáles fueron las palabras exactas pero básicamente era porque ella iba a hacer verdad su, como que ¿no? dice su poder de mutación se, se le puede decir que mm. que ella grita bien alto que te explota los tímpanos
2: sí, como, ella gris, como, una,
1: como una onda ultrasónica ahí sí, que, que sale de ella y pues ella verdad hace eso se vuelca el. el. como que la guagua donde ella la tiene. Y ella está peleando con Mulligan. Que Mulligan saca la pistola. Y al final, pues Mulligan le pega un tiro en el ojo. A ella. Y. Este. Ella básicamente. Y pues obviamente ahí como que. Ahí como que. pasa después. Uh, como que brinca a un momento que ya ella la tienen internada en no sé si era donde la iban a llevar o donde la terminaron llevando al último minuto, este, que básicamente todo el mundo la dio por muerta. Un detalle ahí en esa escena donde ella tira el grito y el troc se vira, cuando él le dispara en el ojo, ella cae y parece que está muerta y vemos que esa onda sónica, ultrasónica, no sé cómo llamarle, le afectó a Mulligan, al policía, uh-huh. porque eh, lo vemos que él está, ajá, él está como, como tocándose el oído, como que le duele. Eh, y ahí de momento brincamos a la escena que tú dices: ella está en cama, aguantar las manos, y, y sale esta, ¿verdad? esta señora y dice como que, ah, bienvenida a tu nuevo hogar, que si este", y la tienen como que en, en un cuadrito ahí de cristal. Sí, es como una instalación secreta que nadie sabe. Sí. y está en contra de su voluntad literal, so, nosotros como audiencia sabemos lo que está pasando, pero la gente en ese mundo lo que han pensado es que ella murió me imagino que le habrán hecho un, como con un funeral, una lápida o le habrán hecho como que no ¿sé yo? La, la pusieron en una bolsa negra y después lo que hicieron fue que la sacaron en la instalación para que se entendiera como que Ay, ella murió Sí, porque la realidad era que, como ella tenía esos poderes de mutación, ¿verdad? Le estoy llamando mutación porque ya se puede decir mutación, Mm ya que Disney tiene los derechos de X-Men. Y (risa) prácticamente eh, la idea era pintarla como muerta para que nadie la buscara, para que Cleares, ¿verdad? Mi pensar es que también era para que Cleares pensara que ella estaba muerta. Este, que realmente no lo era así porque él sabía que ella estaba viva.
2: Uh-huh.
1: E, e incluso, si no me equivoco, él le él enviaba cositas a ella. Si no me equivoco, creo sí. que era ella él, no me acuerdo. No, era al revés, era ella. Pero era obviamente ella. ella nunca le contestaba porque no había forma de sacar esa correspondencia para afuera. Porque esta instalación, pues, literalmente lo que hace es esconderla y ella queda totalmente fuera de la, de la exposición pública porque pues todo el mundo piensa que está muerta y aquí entonces hacen ese, ese eh, pegan esta escena con la otra que vemos entonces a Mulligan que yo no había caído en cuenta cuando estaba viendo la escena que él era el mismo policía hasta que vi el, el hearing aid para escuchar uh-huh. y dije, espérate pero así fue un cambio bien sutil Tú, como audiencia que estás bien pendiente, dices, ah, mira, este es el policía, este es el mismo policía. Obviamente, pues después tú te lo explican como que tú vienes y caes en cuenta, ah, ok, este era el policía, el jovencito, el que le, el que le pegó el tiro a ella, y por eso es que ella lo quería, él quería buscarlo. Y, y incluso el ojo que, eh, ¿verdad? En el ojo que le dispararon a ella, le volvió a crecer y lo tenía azul. Ahora, uh-huh. ¿verdad? cada vez que la enseñan, como que tú ves eso. Eh, Pero sí, yo por lo menos me di cuenta bastante rápido cuando dimensionaron el nombre de él No necesariamente cuando, como quien dice, cuando enseñaron el hearing aid Ahí fue como que ok, me lo confirmaron definitivamente aunque ya lo sabía Eh, Pero por el apellido yo dije como que ah, pues entonces este este debe ser como que verdad El que le disparó a ella, pero más jovencito. Y entonces aquí lo que tenemos en esta escena es que él se pone en contacto con Eddie Brock y él le dice como que esto está súper raro, de que este asesino en serie nunca ha querido hablar con nadie y de la noche a la mañana el único que él quiere hablar es contigo. Y él siempre tiene como que esa espina de que hay algo entre ellos o, o que Eddie Brock sabe algo. Más allá, que no le quiere decir a la policía. Eh, básicamente, ¿verdad? este No es así. Como que Dibrock y Clires no tienen una, ningún secreto ni ninguna este, relación a principio, ¿verdad? Cuando Clires lo pide por primera vez a él. Mm. Pero, pues, obviamente el policía ya estaba sospechoso de él por los eventos que ocurrieron en la primera. Porque después de que termina... Todos los eventos que ocurrieron en la primera, que, ¿verdad?, explota el cohete y todo eso. Pues cuando le hacen las preguntas a Eddie Brock, Eddie Brock básicamente no, ¿verdad?, no dice nada, como quien dice, obviamente, ocultando la identidad de Venom y de todo lo que sucedió con los symbiotes. Y. Eso eso es otra cosa, perdona que te interrumpa, que en esta película. Nadie sabe que Venom está vivo. No, no bueno, más que la, la verdad, la exmujer de Eddie, pero es porque ella ya conoce a Eddie y sabe cuándo le miente y eso. Sí, pero es hasta después. O sea, pero en este momento de la película ella no sabe nada. Sí, ella Pero ella fíjate, como que, como que lo tira ahí a ver si él le contesta, pero él sí. lo niega. Pero la que sí había, había una persona, por lo menos había una persona que sí lo sabía, la de vale. la tienda. La de la tienda, porque la de la tienda es conseguía chocolate y todo eso. Entonces ya cuando él pues va a hablar, va ya a la cárcel, que esto es básicamente donde nos quedamos en la primera, si se puede decir así. Eh, decir, sí. Él va ya a la celda, lo meten allá y él está con Venom y es como siempre, ellos tienen una, una química y una conversación como que Tú te tienes que quedar callado porque esto es un trabajo de Eddie Brock, no es Eddie Brock y Venom, no es un, no es un we, es un me, como que... Uh-huh. Pero es bien interesante ver lo que Venom también está pensando porque según ellos él está en la celda, él puede ver la información que está alrededor porque él, es como él dice, él se echa golpe de pecho y Venom dice como que yo tengo una memoria súper brutal, como que no tienes que apuntar nada porque yo, yo puedo retener bastante información. Entonces, en esa y en esa misma escena, eh, básicamente Eddie saca una información, gracias a Venom, de que encuentran donde habían un montón de cuerpos que Clears había asesinado.
2: Uh-huh.
1: Este, sabe, como que Eddie básicamente vuelve a coger esa fama que él tenía en la primera, antes de todo lo que ocurrió en la primera, antes de que él conociera a Venom y todo eso y que se le cayera la carrera. Sí, y... exacto, porque um, Cl- Cletus Scassery le da hints y le dice dónde están esos cuerpos y esto es un caso que, que a lo mejor ha estado pendiente por un por par de años y nadie ha podido sí. descubrir. Sí, que esto pero también es la segunda razón por la cual cuando él llega después la poli- el policía le pregunta como que, ok, tú tienes que saber algo más porque no, no hay manera que con una sola intervención tú me digas toda esta información y de momento aparezcan los cuerpos Como que hay, hay algo, hay algo Tú me estás escondiendo algo Sí, este, y verdad este Porque Clear siempre le dio las pistas Lo que pasa es que Eddie no las podía solucionar Pero Venom sí se las solucionó Y por eso es que él logra conseguir Todo, la información Y verdad Hacen la Hacen, verdad este, en, Los en, encontraron los cuerpos Y todo eso Y obviamente el guardia, verdad, que es Mulligan le está peleando, porque obviamente Mulligan era el que llevaba años en el caso y de repente Eddie Brock sale con todo, ¿verdad? Porque el, uh-huh. Eddie Brock no le dijo al guardia lo que, lo que vio. Él le dio, creo que él, él tiró la información uh-huh. por, no sé si fue por su canal, pero él no él no, no lo dijo con, este, con los guardias, porque el guardia se ve en una escena viendo el periódico uh-huh. y como que tirándolo, como que yo es molesto, como que... Ah, le, Eddie sí, fue el que cogió toda la todo el crédito. Sí, porque cuando él habló con con Cassidy, él le dijo, Cassidy le dijo a Brock que él quería que se pusiera toda esta información en el periódico y en la en la primera plana. Él quería que pusieran algo que las palabras exactas que Cleese quería que le escribiera. Y él las escribió, pero después adelantó también la información de dónde encontrar los cuerpos y así. eso. Que eso, eso es lo que él no le dijo al policía después de reunirse, porque de, eh, eso ya cuando él llega a la casa es cuando Venom entonces le dice como que tú no confías en mí, yo tengo una memoria súper brutal, búscate un papel y empiezan a dibujar. Y él literalmente le dibuja todas las pistas que vio en la celda. Y Eddie perdió Mientras Venom trataba de como que dibujarle y enseñarle todo. Ya entonces, ya con esto de de que que encuentran los cuerpos, básicamente es es un caso o es una persona que ya está bien caliente, porque entonces la policía dice como que, diatra, después de tantos años nosotros buscando, no encontramos, de momento viene Eddie Brock, consigue los cuerpos y ahora como que what's the next move, como que están esperando a ver qué es lo que va a pasar. Y esta es la escena que entonces Cassidy, que ya lo sentenciaron a la inyección letal, invita a Eddie Brock a la ejecución y él, o él vuelve otra vez a la facilidad que lo ponen así hasta como en un cuarto aparte que lo que hay es una mesa ahí y él está comiendo y entonces es, ellos se empiezan esta es la escena que, que se empiezan a insultar y Venom eh, se ve como que provocado como que se como que se, se ofendió lo, como que lo va a atacar y aquí es donde Cassidy muerde la mano de Brock ya Eddie y Venom estaban teniendo problemas de uh-huh. que Eddie estaba bien molesto porque y, e incluso este, también pasó la escena que la ¿verdad? La expareja de Eddie le menciona que se va a casar con, el, la, con la pareja actual. Uh-huh. Que para mí eso fue absurdo que ella le contara eso y pensara que él iba a ser como que supportive cuando claramente ella sabe, porque ella no ella, ella sabe que él todavía está enamorado de ella. La escena de que ella le dice eh, es después de esta, que él cuando sale de ahí, él va al restaurante y se encuentra con ella. Bueno, yo pensé que era antes, pero hubieron varios, ¿verdad? Varias secuencias de la película que Venom y Eddie están teniendo como que problemas porque Venom quiere como que Selma más él y no tener tantas limitaciones como Eddie le pone, que Eddie obviamente le dice, mira, te puedes comer gente, lo único que puedes comer es chocolate y gallina. Ajá. Y pues básicamente este, están teniendo controversia y en este momento fue como que todo explotó, porque Eddie está tratando de decirle como que mira, no este, este es mi trabajo, déjame yo hacerlo, tú quédate en el background pero el que se, después de que Cliris le dice un montón de cosas que, by the way, eran la mayoría cierta de cómo es Eddie, eh, el que se sintió súper ofendido fue Venom. Y Venom fue el que actuó y Clires le muerde la mano a, a Eddie y le dice como que, ah, yo sé lo que es, a lo que sabe la sangre y eso no es sangre, tú tienes un secreto. Uh-huh. Sí, como y... que cuál es tu secreto. Sí, entonces ahí básicamente, ¿verdad? Un canto de Venom eh, empieza como que a, ¿verdad? Dentro del cuerpo de Eclipse empieza a tomar efecto. Digo, no en ese momento, pero empieza más o menos. Este, porque Eclipse no lo escupe, Eclipse se lo come. Igual, se lo, ¿verdad? se lo saboreito. Esto obviamente es que Carnage está como... Nos da como ese indicio de que Carnage es destructivo y... En cierta parte, no lo, no lo opuesto a Venom, pero, pero podemos ver que él es más... Como que va, va a hacer daño. Venom mm. más bien se está dejando llevar por Eddie. Y, y recuerda también que Clides es un asesino en serie de por sí. So, imagínate combiar, combinarlo con un symbio, que los Simbaeos obviamente se alimentan de, ¿verdad? de los cerebros de las personas. Aquí entonces vamos a la escena que tú acabas de decir, que es que entonces... Annie llama a Brock y le dice como que, ah, es que yo tengo que decirte algo, necesito hablar contigo. Y vemos como Eddie a todo esto piensa. Y yo como audiencia también este, pensé que a lo mejor ella como que le iba a decir como ella se estaba sintiendo. Algo así porque vemos que en la primera película, pues ellos tienen como que este momento con un montón de química y, y se nota que en algún momento, pues, podrían otra vez estar juntos. So, sí. eso es lo que yo pensé. Y cuando nada, él llega, se ve así como que bien o bien azorado, porque Eddie siempre está como, como perciado, como si lo estuvieran buscando. Sí. Y aquí es donde ella le dice que entonces va, está comprometida con, con Dan. Y obviamente el primero que se disgusta es Venom, porque Venom no, no quería que Eddie estuviera con, con ella. Y entiendo yo que esta es la escena donde ella se da cuenta que Venom está vivo todavía. sí Sí, esa es la escena que se da cuenta. Y eh, pues nada, entonces vemos de aquí, eh, es que podemos notar que hay como que esa discordia, tanto de, como tú diste de Venom y de Eddie, se está reflejando ahora Eddie hablando con Annie, como que, como que se ve que Eddie no está como que en su sitio, como eh. que tiene, tiene la mente en otro lado. Y, y Annie se da cuenta y le dice como que wow, como que por lo menos me hubiera... ¿sabes? Felicitado como una persona normal, como que porque tú siempre eres así, como que tan, tan misterioso, como que, como que no te importan las cosas. Y, y él pues obviamente trata de, ella misma le dice como que mejor miente, me qué sé yo, y dice que está feliz por mí. Y él pues obviamente como que le hace casi, prácticamente le miente, pero él está como que casi sin palabras porque la noticia la chocó a él más tiene a Venom hablándole en la cabeza, que también está disgustado por la noticia. Uh-huh. Y pues él tiene tantas cosas en su mente que pues está como que espaciado. Sí, ¿no? Y aquí nos confirman que a lo mejor él, él tenía una chispa todavía por ella. No, pero eso se nota desde siempre.
2: Uh-huh.
1: <risa> sí, pero obviamente no es lo mismo que tú sepas que ella tiene este novio o a lo mejor está soltera que ella está comprometida, que ya no, no, no va claro, a ser para claro. ti. Ya no, ya no hay no hay posibilidades que sea para ti, a menos que obviamente se divorcien y todo eso, pero es más difícil. Después de ahí, pues Venom y Eddie, como que se van para la casa. Y ahí es donde Venom y Eddie empiezan a, ¿verdad? Como que tener esta pelea bien grande, que se empiezan a dar y todo. Y Venom, obviamente, le parte la madre a Eddie. <risa> y se termina yéndole, termina destruyendo la moto el televisor primero fue el televisor le destruyó la casa casi completa en la motora fue lo último y ahí fue que como que cada cual se fue por su lado sí tienen esta pelea de estilo como o sea, esta pareja así que no es tan compatible y pelea y pelea y pelea y terminan entonces Venom como un nene chiquito rompiendo todo y se va y nada entonces pues Venom se va por ahí ¿verdad? cambiando de cuerpo en cuerpo porque la realidad es que pues Venom este verdad con el único cuerpo que él, él ha sido compatible eh, compatible perdón eh, es con el de Eddie y los demás pues él no puede durar mucho porque pues terminan descomponiéndose y todo eso y tiene la suerte también de que ese día que él salió era como como un día de que había como un evento de Halloween o algo así así ah, como de música electrónica y todo eso ajá Todo el mundo estaba disfrazado. Y él él cogió su forma normal de Venom y todo el mundo como que, wow, qué disfraz más brutal, te (risa) votaste. Y él, gracias, gracias. Sí, es bien chistoso porque es que Venom por lo menos, mucha gente lo puede ver como villano, pero yo creo que eso también tiene que ver con lo que vimos con Spider-Man, pero entiendo yo que él es bien carismático y tiene un buen sentido del humor, definitivamente. Pero él te vacila a la gente y lo, lo hace así tan, como tan inocente, que eso es lo que da risa. Sí, y no, después él con el micrófono, se monta en la tarima y con el micrófono y empieza a hablar, y empieza a hablar de Eddie, de que Eddie no me deja ser yo, que es cierto, pero mira, amor, que sí, que sé yo, <risa> esa parte de verdad que fue oro. <risa> Sí, porque la la muchacha está cantando una canción que está diciendo y él como que se sintió identificado y se metió para allá para la tarima. Sí. (ríe) Pero es bien cool porque él no sabe lo que está pasando alrededor pero él empieza a hablar de Eddie. Y Y te mueve la fiesta y de repente al final hace el mic drop que para mí eso fue... (risa) <risa> eso fue como que la el, Sherry el, el, el on top de verdad que le quedó quedó bastante bien, me gustó esa escena me dio mucha risa eh, y luego entonces como que brincamos a donde Eddie, que Eddie como que arregló la casa más o menos, limpió como que se siente y se siente como que un poco en paz, porque ya no tiene esa a Venom en su cabeza hablándole también. bien Sí, porque vemos primero a Ben, aunque vemos cómo él pasó la noche, a la misma vez él está buscando un cuerpo a, a quién este, como a dónde meterse y tratar de ser compatible, porque lo vemos que poquito a poco él se va debilitando y con Eddie Brock vemos lo contrario, aunque a pesar que él está enfermo, entre comillas, porque en esta película no te enseñan que él está enfermo como se supone que que tiene cáncer. Pero se siente en paz, como tú dices, porque ya no tiene a Venom al lado. Hey. Sí. So, la con Venom, me acuerdo que él termina así como en un callejón y obviamente pues se entiende de que él llega hasta donde está la tienda porque es donde conoce la tienda sí. donde está la señora. La señora, no, la, la señora y, y se mete donde la señora, uh-huh. Ay, como que brinca para el cuerpo de ella. Sí, sí, ella eh, se dio cuenta rápido, ella se dio cuenta rápido. Sí, que se dio cuenta. Entonces, ¿verdad? Cuando estamos con Eddie Brock, que para mí hubo un error de continuidad, porque cuando ellos estaban peleándose en, en el apartamento de Eddie, pues básicamente el televisor lo tiraron para afuera y de repente vemos que él lo tiene ahí en la sala, y como si no le hubiera pasado nada. Él compró uno. Ah, él compró uno. La caja estaba como que pegada así para la pared. Ah, pues fíjate, no me percate de eso. Pues. Que, el, error, que... el error lo hice yo. Lo hice. <risa> en las escenas próximas, cuando el policía lo va a visitar, le dice como que, ah, oh, nice TV. Y, como que, y es como para que te des cuenta que él lo cambió, que puso uno nuevo. No, pues, pues nada, pues el punto que quería ir del televisor es que él ve en las noticias que, ¿verdad? este, Cuando le iban a inyectar a, a, a Clear, Kasady, eh, ahí entra en efecto eh, Carnage Y no permitió que le entrara el, el Como que, verdad El Cero ese al cuerpo Que le iba a matar lo, Como quien dice, lo escupe ¿eh? Como quien dice, porque se le iban a Como que se le estaban inyectando para, Por la pena y todo eso creo, creo que le inyectaron como que el suero la, la parte del suero Que te pone como bien lento Porque se le nota todo. en la cara Pero la parte que. La segunda inyección que bajó, que es como la verde. Ahí entonces vemos que Carnage se se mete en la la línea de la aguja. Se se ve bien brutal. Y Y ahí se formó un revolú. Él mató a todo el mundo ahí, porque ahí se convirtió en en Carnage, por fin, que lo vemos. Y él empieza a matar a todo el mundo. Y como que luego, obviamente, luego vemos que. Como que Clides, como que le habla a, a Carnage después de mm-hmm. que terminan de matar a todo el mundo y destruir todo que está en su camino. Mm-hmm. Que se montan en el carro. Y Carnage le dice como que yo quiero matar a Venom y Clides dice yo te puedo ayudar, yo quiero matar a Eddie, pero este, necesito que me ayudes primero con algo que es para salvar a Frances, a, a su amada. Sí, exacto. Y, y el lugar se llama Ravencroft. Ahora me acordé. Mm-hmm. Que esa es la facilidad esa secreta. Sí, y pues entonces salen las noticias ya que como que Clear se escapó y llega Mulligan al, al apartamento de Eddie uh-huh. y le dice como que no, vine aquí, porque obviamente la, la persona que básicamente lo mandó a matar, que fuiste tú por ¿verdad? por todo, eh, me imaginé que iba a ser el primer lugar que iba a querer visitar, pero parece que estoy equivocado. Y vuelve y, como que le pregunta a Eddie, como que mira, tú sabes ah, algo que si sí esto. Eddie le dice que no, Mulligan se va. Entonces Eddie se sienta a verificar, como que la, los dibujos, como que para dónde es que tú vas, eh, si este, si lo otro, a mirar como que los dibujos. Uh-huh. Eh, pero entonces, ¿verdad? Este, él llega más adelante a, como que a la razón de que, oh, espérate, él va a buscar a su amada que está eh, primero el busca el orfanato y creo que después él va, y se lo, él va a la comisaría y se lo menciona a Mulligan.
2: Uh-huh.
1: Y Mulligan dice como que ah, no puede ser cierto porque Frances está muerta. Y ahí mismo él dice como que yo la maté, como que yo le disparé. Porque Exacto. Que te da a entender que él no sabía que Frances estaba viva todo este tiempo. Sí, porque nosotros como audiencia sabemos lo que está pasando, pero pero él y en ese mundo piensan que ella está muerta. Sí, pero por lo menos yo pensaba que él sí lo sabía, porque pues obviamente al ser policía, el rango que él está, no diría que él es un sargento, pero está en un rango bastante alto en la comisaría donde él está. Y pues yo pensaba pensaba, que él probablemente sabía, pero la realidad era que él no sabía y él estaba bien ajeno a la situación. Yo me imagino que después de que pasó eso, que se la llevaron y la otra agencia se la llevó, lo más seguro borraron todos esos files. Sí o no, definitivamente, porque así es como siempre bregan esas cosas ultra secretas.
2: Uh-huh. <risa> Exacto.
1: Pero entonces, básicamente, creo que eh, a, a, a Eddie lo dejan en la sala de como en la sala de interrogación en la comisaría y no lo quieren dejar ir. porque obviamente lo están buscando entonces ellos piensan que le está ocultando información y pues lo tienen ahí por esas razones y entonces él rápido llama a A una abogada y pues ahí es donde llama a Annie porque después de, de, de que Mulligan y Brock se encontraron en el apartamento que él le pregunta, como que tú estás seguro que tú me dijiste toda la información, y él dice, sí, como que está todo claro, yo te digo, yo te he dicho lo que él me dijo, yo no tengo más información. Eh, Eddie Brock le da por ir al, al Sampir ese, al, al sitio que es como un orfanato, y ahí es que entonces se da cuenta de que um, Cassidy quería buscar a Frances. Sí, porque él vio en un árbol que estaba, ¿verdad? Las iniciales de Clive Cassidy. Y como que otras iniciales.
2: Uh-huh.
1: Y básicamente, cuando él llama, a, es verdad, él no fue a la comisaría para decir eso. Él llama a Mulligan, que Mulligan está en la comisaría, y le dice: Ah, mira, él está buscando a alguien con esta sigla. Y uh-huh. Mulligan rápido dijo: Oh, yo sé quién es esa persona, que es esto. Sí, aquí es que si tú no habías caído en cuenta que él era el policía de la primera escena, aquí es que te lo dicen como sí, tal. Sí, porque cuando él dice como que ah, yo le disparé y él se vira, ahí enseñan el hearing aid en el oído. So, ya entonces con esto eh, es, que cogen a, es que lo cogen a Eddie Brock y se lo llevan para allá, para, para la estación de policía. Sí, y pues obviamente ahí es donde él llama a Annie porque Ajá. Mulligan como que lo empieza a interrogar. Pero empieza a preguntarle mucho sobre, obviamente, lo que, los sucesos de la primera. De que, ah, tú siempre estás metido en medio de todos los conflictos, que la gente está viendo, de qué monstruo, alien, qué sé yo. Y ahí él dice, voy a utilizar mi, ¿verdad? Como que la llamada que tengo permitida. Y ahí uh-huh. es donde él llama a Annie, que Annie está a punto de salir, si no me equivoco, en un date con Dan. Y ella básicamente tiene que cancelar eso y dar la lleva a la comisaría para ella poder llegar. Y y aquí es donde le dicen, entonces le confirman a Annie al 100% de que que Venom Venom está vivo. Sí. Porque él le dice, necesito tu ayuda. Venom y yo tuvimos una pelea y necesito que por favor lo busque. Lo busque y le explique qué es lo que está pasando porque necesito su ayuda. Si no, entonces eh, Cassidy y Carnage lo van a ir a buscar y lo van a matar. Es como que él estaba indefenso, Bro, Eddie que estaba indefenso.
2: Uh-huh.
1: Y entonces pues vemos que pues ella sale, Annie con Dan, y van directamente, eh, si no me equivoco, no van sé a si distintos fueron, sitios, van a distintos... Sí, sitios. y luego van a pues la tienda donde está la... Se me olvidó el nombre de ella, este, pero donde está la señora que siempre les da chocolate y todo eso a Eddie Brock y a Venom. Uh-huh. Y obviamente Annie se da cuenta que Venom está como que dentro de la, la señora de la tienda. Sí, y se dio cuenta porque esa es la escena que ella está hablando y dice, Pussy. y ella <risa> como que, excuse me. O sea, ahí se da cuenta que Venom es el que está dentro. Sí. <risa> y entonces pues ella le explica y obviamente pues hacen un jump cut porque no te van a enseñar la Venom saliendo del cuerpo y entrando a Annie. Pero sí. se sobreentiende de que ella lo tiene. Y ella llega otra vez a la comisaría donde Eddie. Uh-huh. Y ahí le habla y básicamente Eddie se disculpa con Venom y todo esto. Y Venom se pasa al cuerpo de Eddie y ellos se salen. Como que se escapan, eh, mulligan y los demás en la comisaría. Escuchan como un cantazo y ven que obviamente pues, Eddie se escapó y todo eso. Y pues Eddie y Venom están como que suben como que a una torre o un edificio bastante alto para mirar dónde que, ¿verdad? ¿Dónde puede ser que está Clides? Pero entonces en estos estos momentos, Clides y Carnage están, ¿verdad? Ya básicamente rescataron a Francis, que matan a todo el mundo. Y digo, no a todo el mundo, dejan a los a los. ¿Verdad? Esto, es, perdón, esto sucedió antes de que Mulligan eh, se sentara con, con Eddie Brock a decirle: como que hay gente que dice que está viendo aliens. Porque después de que Carney salva a Francis, junto con y se van, que empiezan ahí a derrumbar 20.000 carros de policía, helicóptero, de todo. Que ahí es donde pues, también vemos que Francis usa su poder del sonido ultrasónico ese. Y obviamente Carnage, los symbiotes, son bien sensitivos al sonido. Yo creo que esta es la primera escena en donde vemos que Cassidy y Carnage no quieren lo mismo. Como que oh, sí, yo te ayudo a hacer lo que tú necesitas, pero mi propósito es, era buscarla a ella, buscar a Frances. Y ya después de ahí, pues seguimos juntos, pero aquí vemos como que Carnage quiere hacer una cosa y, y um, Cletus Kasady quiere hacer otra. No es, no es como Eddie y Venom, que tienen como que ese mismo propósito de defender lo que está pasando en, en la tierra o lo que sea que esté pasando, ellos se meten a ayudar. Pero obviamente después de que ella hace el sonido ese, eh, Carnage literalmente la golpea. Y uh-huh. le dice como que no vuelvas a hacer eso Y Claire dice como que no Como que por qué le diste que si sí esto Y Ahí es donde empezamos a ver conflictos Pero en ese momento no fue algo muy grave ¿Verdad?
2: Uh-huh.
1: Eh, pero Carnage después de todo uh-huh. le dice a ella Como que ah, este, No utilices tu poder frente a mí Porque para la próxima te voy a matar Exacto Y entonces ahí vemos que Mulligan llega con Varios guardias para verificar qué fue lo que pasó en el lugar. Y él se da cuenta que re- ya Cleares rescató a Francis. Todo el mundo le está diciendo verdad de los que están internados ahí. De que, ah, este, que vieron alien. Que si este, y si lo otro. No hay que. Y a él se da cuenta también que Francis estuvo en esta facilidad secreta que nunca supo por un montón de años. Sí, también. Entonces, pues ahí, este, Clearedes, Va con Carnage Cuando Venom y Eddie Brock se, separa, se unieron Que se escaparon de la comisaría Ellos se separaron de De Dan y de Annie, y él le dijo a Annie Como que mira, ve a tu casa, recoge tus cosas Y como que vete En lo que yo, ¿verdad? Descifro todo esto Y entonces Pues obviamente cleares va al apartamento De Eddie, buscando a Eddie, pero obviamente Eddie no está ahí Ajá uh-huh. Y, pero la que subió realmente fue Frances pero Frances sí. ve que no recuerdo bien qué fue lo que ella vio que obviamente ah en la casa vio la foto de él de, de Annie en, la, en el apartamento de Eddie Brock Exacto. y ella va a buscar a Annie para secuestrarla para entonces que en el poder encontrar a Eddie Brock básicamente porque eso lo iba a traer sí que es que ella le dice a Dan después que se la lleva como que, a ah, dile que yo tengo a, a Annie este, para que entonces Eddie Brock vaya a ir a buscarla para entonces poder reunirlos a los dos. Sí, entonces después vemos que Dan está guiando y llama a Eddie y le deja saber. Como okay. que mira, este básicamente, eh, mira, eh, se llevaron a Annie, que si es, y se la llevaron para tal lugar, que te quieren a ti allí. Y, y ella también, este... Oh, no, fue Cassidy. Él cogió al a policía de rehén, a Mulligan. Sí, porque esa era una sorpresa, porque yo, ellos fueron por una iglesia a casarse y la sorpresa que Mulligan le tenía a, a, a Francis era el guardia Mulligan, que fue el que le disparó a ella, que ella siempre quiso coger venganza. Así que el, el plan básicamente es reunir, reunir, coger a Annie para reunir a Eddie Brock y a Venom y entonces Mulligan era como que el bonus de una vez para que lo mate. Y es como tú dices, ellos tenían planificado casarse en una catedral eh, y empieza la ceremonia así: estilo Tim Bolton, estilo Empire Juice, así bien random, todo todo de negro, ellos vestidos así como que con traje color vino y negro. Y, y obviamente pues vemos que Annie la ponen en un como un sarcófago, como una caja. Venom y Eddie Brock están de camino y Dan también está de camino para allá. Este sí, porque ahí fue que Dan los llamó y pues Dan obviamente ya iba de camino, y pues Eddie y Venom obviamente van a salvar a Annie, obviamente a confrontar a Carnage. Y obviamente, pues, cuando llegan a la iglesia y eso, (risa) uno de los mejores momentos de la película para mí, que Venom está, está, ¿verdad? Venom está en su forma. Y cuando Clyde se convierte en Carnage, él sí. se, se quita y, de, y vuelve al cuerpo de Eddie y, y dice como que no, él es Sí, sí, porque <risa> Venom entra así como estilo Choc se le entra ahí <risa> con la doble puerta, le da bien duro, baja, y entra con, con un flow <ríe> y después, cuando se da cuenta de que Carnage está ahí, él no, papá. Yo no voy a pelear si ¿sí? ¿sí nosotros, nosotros vamos a perder. Y pues, obviamente, Carnage no es la primera vez que lo menciona, verdad? Pero Carnage dice como que papá, como que Venom es su papá, porque él fue, verdad? Él fue creado por Venom. Y aquí es donde se forma entonces la pelea: el sale afuera, porque está Carnage peleando con, con Venom. Con Venom. Y entonces vemos a, a Frances también, que creo que en ese momento el policía sale y están peleando entre todos, Es un revolú, y de momento llega Dan también. No, realmente el, el policía está huyendo, pero, pero sí, está como que todo el mundo está haciendo algo. Dan está por la esquina, si no me equivoco, tratando de buscar a Annie. Y vemos obviamente que empieza la pelea entre Carnage y Venom, que es lo que to, toda la película hemos querido ver, este, cómo se están dando y eso. Oh, una, una pregunta, estas esta peleas de la segunda parte, ¿mejor que la primera parte? Definitivamente. Yo opino lo mismo. Pues es que en la primera, ¿verdad? ¿O era que se llamaba el symbiote de Riot? riot ¿Era que se llamaba sí, el symbiote de la primera? Sí, pues honestamente hubo acción, pero yo diría que no hubo mucha, porque es que no duró mucho esa pelea y era más Riot tratando de subir a, al cohete y e irse y ya. Y eh, por lo menos, no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó que en muchas de las escenas de pelea, en la primera película, a, había tanto pasando que me mareaba. No podía, no, no podía como... No podía concentrarte en Sí, en porque en era como que they were everywhere en la pantalla. Esta, se tomaron el tiempo de, ok, si estamos peleando con Venom y Carnage, vamos a centrarnos en ello, no poner la cámara ahí a dar sí, tres vueltas. Que, y era como que cuando la pelea cogía una pausa, por cualquier razón, ahí brincaban a la otra. Como que el cambio de escena era, era, más, era mucho mejor más, mucho más limpio. Obviamente, pues en todo este caos, eh, vemos que entonces luego, eh, cuando, cada vez que Francis estaba como que a punto de matar a Mulligan, eh, siempre pasaba algo que ella tenía que como que rescatar a Cliris o Carnage, o pasaba algo que la like, traía y no podía como que terminar el trabajo que ella tanto quería, la venganza que ella tanto había deseado por años. Uh-huh. Y obviamente después al rato llega Dan, este, la pelea entre Carnage y Venom llegó a un punto que obviamente, ¿verdad? Este, para defender a Cleares, Francis utiliza su poder. Y pues, claramente, obviamente, pues... Carnage y Venom quedaban afectados los dos, no solamente era Venom porque ella lo hacía para propósitos de Venom pero es la la primera vez que lo hizo como que Carnage se dio cuenta y trató de interceder, por eso es que ella como que no lo logra, como tú dices ella trata múltiples veces de de hacer daño pero no puede y creo que en una de esas veces ella mata o lo hiere, no sé bien al policía Con el poder sónico ese. Porque lo vemos que él está como que así, casi casi en el techo yo creo que que era. Pero si no me equivoco, Carnage fue el que lo terminó atacando en una. Exacto. Que ahí ahí fue donde él como que quedó como en unos tubos. Yo no sé cómo no se cayó, pero quedó en unos tubos. Y como que ahí es lo último que vemos de él prácticamente en todas estas escenas de pelea. eh, Dan en todo momento estuvo tratando de salvar a Annie pero en Carnage en una se llevó a Annie. Y se llevó a, a, a Venom también. Llegó un momento que Venom como que, como que no puede más, como que uh-huh. ya no, como que no es tan fuerte. Pero no fue que se lo llevó, fue que le cayó parte del techo a Venom y Venom estaba en el piso y ahí fue que Carnage se llevó a Annie.
2: Uh-huh. Y, Venom está,
1: y Eddie estaba como quedándole, diciéndole, como que tú puedes, y hasta Dan, si no me equivoco, estaba ahí cerca. Y como que le dieron sabiduría a Venom y Venom se sacó todo de encima y fue a pelear y a salvar obviamente a Annie. Y entonces vemos como este, en, en, verdad después de volver a pelear con Carnage, Annie se está como que cayendo para abajo. Y pues Venom como que con Eddie la tratan de salvar, la tratan de bajar lo más posible que darla pueda capturar para que pues, obviamente no, no se dé un golpe ni nada. Sí, porque en esta es la escena que tú dices que Carnage se lleva a Annie y se la lleva para el techo estilo King Kong. Sí. Y cuando él está como que ready para para morderle la cabeza o matarla, aquí es llega que... Venom. Exactamente. Sí, Venom cogió fuerza, no sé dónde, estilo Hércules y, y se metió allá a pelear otra vez. Y no me acuerdo que cómo fue pero Frances obviamente cae del techo o no me acuerdo de dónde y la campana de la iglesia está cayendo para donde ella y ella como que saca el grito, pero no es suficiente y obviamente le cae encima y pues tenemos entendido que ahí ella muere. Sí, porque ella eh, la campana se, se afloja y ella sí. cae, entonces la campana, yo creo que fue que al ella como que hacer el gesto de gritar, Carnage le mete un cantazo a la campana, si no me equivoco, y entonces ella cae, la campana cae, y ahí ella también se suelta como otro grito, pero bien brutal. Sí, para que la campana como que no le cayera, pero la campana como quiera le cayó encima. Y como que no volvemos a verla. Y, y esta explosión sónica, que yo lo puse así, es que es la que hace que entonces... Carnes se separe de Clitus y Venom se separe de Eddie. Y lo vemos entonces que, que entonces está, esa, esa pelea es bastante interesante porque vemos que Clitus y, y Eddie están peleando sin los simbios. Sí, es verdad. Entonces, ¿verdad? Este, a todas estas, después de ellos como que pelear y todo eso, pues obviamente Venom y Eddie se dan cuenta que que este, Carnage y Cletus no son un como que no son compatibles como Venom y Eddie uh-huh. y que ellos tienen esa ventaja que para mí pues, fue un mix miss opportunity porque pues verdad este, en los cómics Carnage y Cletus Cassidy son compatibles que por eso era que Carnage era bien como que prácticamente bien difícil de, de derrotar y era bien fuerte porque pues obviamente tenía la mentalidad de Clear Scattery, más obviamente es un Shinbayou que es bastante fuerte. Yo creo que es que lo que hizo que el personaje cambiara un poquito es el objetivo de, de, de France. Que si no le hubieran dado ese objetivo y entonces Clear Scattery estuviera 100% como que vamos a buscar a Eddie Brock y vamos a buscar a Venom, pues... Pues entiendo yo que entonces sería como que más letal, más... Pero ya Kyrus Cassidy tenía este, este side quest, por decirlo así, y por eso es que entonces se separaron. Como que uno tenía un objetivo, el otro tenía otro objetivo. Hace sentido eso, no lo había pensado así. Vamos a darle el beneficio a la duda, sí. a ver <ríe> qué hacen en un futuro entonces. Uh-huh. <ríe> eh, Nada, entonces pues... Claramente Venom y, este, y Eddie Brock terminan ganando, eh, Venom termina comiéndose el symbiote de Carnage y Cletus Cassidy, si no me equivoco, Eddie Brock termina, no, no recuerdo si lo termina matando, pero termina obviamente hiriéndolo lo suficiente para capturarlo y obviamente como ya él tenía la pena de muerte, pues, ¿verdad? Me gustó esa escena también porque es la escena donde entonces viene Cassidy con la labia de que oh, es que yo quería que tú fueras mi amigo y como que nos están volviendo para que no lo mate y Venom dice como que, ah yo creo que él le dice fuck off y viene y, co- y lo coge y le muerde la cabeza y lo mata y ya. Ah, sí, lo mata, ok, pues Venom lo mata. Pero fíjate, a mí me gustó esa escena porque... Lo que Clear Scarcery dijo, como que se vio que salió bien del corazón, como que realmente esa era, eso era lo que él quería con Eddie, como que una amistad que él nunca tuvo con nadie, porque él nunca se sintió igual que otra persona, él siempre se sintió bien aparte, que para mí fue algo bueno, fue algo como que lo que le añadieron que me gustó, porque además de que es un villano, verdad un asesino en serie y todo eso, como que le dieron esa parte de simpatía sí, verdad, de que mira yo también soy humano aunque, soy, aunque yo soy un monstruo, una persona con, que es un asesino como que también tengo mi parte humana de que mira yo me siento solo y por eso es que él tiene esa obsesión con Frances porque es la única persona que lo entiende además de que es la persona que él ama a mí también me gustó, debieron de, eh, cogerse eh, por lo menos cinco minutos para que entonces ellos se encontraran más, como que para trabajar esa relación para que entonces al final tuviera un poco más de peso, como que ah, sí. yo, tú eres mi amigo, no me mates. Eddie no le cogió tanto peso al final y por eso es que Venom dijo fuck off y le, <ríe> <Ajá. ríe> le comió la cabeza. Que si yo tuviera que arreglarle algo sería eso, como para darle un poquito más de peso. A, a la relación de ellos. Maybe es que en el cómic, porque no he leído el cómic, eh, ellos son así o tuvieron un momento así. Y, y pues el que ha leído el cómic ve la película y dice, contra, mira, esto es verdad porque esto pasó así en el cómic. Uh, pero pero está, no, no molesta tampoco. No es algo que tú dices, ay, me dañaron la película. No, no definitivamente no. Este, para mí fue un gran momento de la película. So... Yo estoy bien de acuerdo con todo lo que sucedió. Eh, Nada, entonces vamos como quien dice a estas últimas dos escenas, ¿verdad? Digo, las últimas tres como que brincamos ahora que, ¿verdad? Eddie y Venom ya se llevan súper bien. Eddie deja que Venom como que pueda ser más suelto, pueda ser más el mismo. Eh, Ahí entonces Eddie por fin dice el protector letal creo que era el nombre que, que Venom siempre le repetía que quería que ellos se llamaran y Eddie siempre decía que no y Eddie por fin dijo como que sí nos llamamos así entonces y como que ahora son como que este tipo es héroe sí porque aprendieron a, a trabajar juntos y aprendieron sí. de que los dos son compatibles los dos se quieren y por más que peleen son amigos y uno no puede vivir sin el otro Oh, otra cosa, cuando ellos escapan, cuando Annie, Dan, Venom y, y Eddie Brock escapan, eh, vemos que los ojos de, de Mulligan se prenden como azules. Y no sé si tú sabías que él se convierte en el nieto de Carnage. Eh, Toxin. Que viene, uh, Toxin. exacto. Sí. sí, eso era, yo lo iba a mencionar más adelante, porque quería, no, no, eh, quería hablar más de, de esto, pero sí estaba loco por llegar a esa parte eh, básicamente se tiran el tease de que para la próxima película vamos a tener a Toxin que obviamente el hijo de Carnage que Toxin es más violento que Carnage mm-hmm. y obviamente que Venom este, y es porque otra cosa que no explicamos en toda la película en toda la película Mulligan le tiene un odio a Eddie Brock y le tiene un odio a los aliens, porque en la primera película pasan todas estas cosas raras, y es como que Dios mío, que si esto en esta a los aliens, y su odio tan grande hacia eso es? y el odio que Toxin le coge a Venom y también a los symbiotes, básicamente esa unión es lo que lo hace bien mortal, ¿verdad? Pero eso es básicamente un spoiler para el que no lee los cómics eh, yo, la, yo no estoy diciendo que leí esos cómics, yo busqué información en vez de leer, este, vi un video que me explicó más o menos en la historia de Toxin que, y los lo orígenes, mejor dicho, de Toxin, y vi que básicamente, ¿verdad? la formen, eh, esa, esa es su manera de decir, él es bien violento y él, pues obviamente, ¿verdad? Al igual, más o menos, que como Carnage, que Carnage obviamente quería matar a Venom. Pues obviamente Toxin quiere lo mismo. Fíjate, lo que sí también me hubiera gustado que le añadieran es un poquito más de background en estas cosas. Porque yo no he leído los cómics. Sí, yo busqué información, ¿ves? Pero no he leído los cómics o yo no sabía mucho en el momento que la vi. Sí, como que dije, esto está raro y lo he visto en algún sitio. Por eso me dio la curiosidad de buscar pero deberían tomarse como 10 minutitos o menos, menos, 5 minutos en la película y darte un poquito más de background. Aunque sea un after credit o algo que te expliquen o que... No sé. Entonces vemos también que, ¿verdad? La última escena, después de los créditos, oficialmente, ¿verdad? Bueno, vamos a ir un poco... Un poquitito más atrás que... Un un poquito más atrás, como que, eh. ¿verdad? Estaba Venom y Eddie... Eh, sentado en una playa, verdad, porque pues obviamente como la policía los está buscando después de los eventos de la segunda peli- de esta película, verdad, de los eventos que ocurrieron en la iglesia y todo eso, están buscando a Eddie y obviamente pues él se va con Venom, eh, si no me equivoco está en una playa en México. Este destino es porque hay una escena que cuando ellos están peleando. que él dice que tiene hambre y que se quiere ir, que está cansado de estar en el apartamento, él le dice que él quisiera como que poner los pies en la arena, ir a la playa y por eso es que entonces Eddie decide como que ah vamos a tomarnos como que una vacacioncita y vamos para la playa y y pues básicamente pues le lleva una playa en México, pero ellos están como que bien aparte Eh, entonces después ellos están como que en el hotel donde se están quedando, ellos y están hablando. Entonces, Venom le dice como que ah, como que yo tengo conocimiento de siglos y siglos y siglos y millones y millones de años. Sí. Este que si yo te empiezo a decir esas cosas, te explota la cabeza. Y vemos que cuando él le va a contar, porque obviamente Eddie le dice como que mira, tengo tiempo de más, que sí que sé yo. Me gustaría que me contaras tus conocimientos. Ahí, como que ocurre algo que entonces, como que ellos cambian de hotel. Eh, ahí, hasta ahora, lo, lo, los cisnes esos que hacen con las toallas, los animalitos. Sí, es lo que hace como, como viajar, viajar ahí mismo en el mismo espacio a través como... de un timeline o algo Ajá. así. Fue algo como que bien raro. Y de repente, vemos que en el televisor ellos estaban viendo una novela. Y de repente, en el televisor aparece. El, ay, Dios mío, el que siempre odia a Spider-Man, se me olvidó el nombre yeah. de él. Jonah, Jonah Jameson. Jonah Jameson, él aparece obviamente, pero aparece dando las noticias de que ya sabemos quién es Spider-Man, es Peter Parker y aparece la foto. No dude que esta escena sea por lo que va a pasar en No Way Home, No Way Home, claro, claro. Claro que esto va a tener que ver con eso, pero lo bueno es que lo, lo interesante es que Venom reconoce la cara de, de Peter Parker. Uh-huh. Y según los rumores, este Venom, eh, básicamente, ¿verdad? Estos son rumores que yo vi, ¿verdad? Vi en un video de una persona que tenía un conspiracy theory ahí bien en el garete. <risa> van a utilizar los eventos de Spider-Man 3, que fue cuando Spider-Man, ¿verdad? El Spider-Man de Tobey Maguire, eh, ¿verdad? Obtiene Venom, básicamente a Venom, y se convierte en Spider-Man negro, y, apare- y sucede todo, ¿verdad? Todo, toda la trama de la película. Y están rumoreando que el Venom que estamos viendo en estas películas es el mismo de esa Y que por eso es que él como que lo reconoce, porque recuerda a Venom y los symbiotes, viajan a través de los multiversos. ellos tienen conocimiento del, multi, del multiverso y por eso es que él probablemente reconoce a Peter Parker y como que me, obviamente como que de verdad que esa escena fue brutal mucha sí. gente me dijo que era la mejor escena de la película, yo no diría eso yo diría que fue un hype super brutal fue un buen after credit. fue un como que un buen diantre Sí, porque ahora eso es lo mejor que vi de la película, no. Sí, porque habían rumores de que Venom, pues obviamente, va a ser parte del universo de Sony de Spider-Man, específicamente. Entonces, esta escena abre las puertas de que no, Venom está en el MCU Universe. Que obviamente, pues, esa es, es como que las buenas noticias, porque entonces lo vamos a poder ver en películas futuras de Spider-Man e incluso en las mismas películas de Venom. Podemos ver que tal vez haga apariencia Spider-Man o tal vez algún otro héroe. Me imagino que más Spider-Man que otro héroe, pero ajá, abre las puertas a todo eso. Sabrá Dios si sí, hasta los X-Men. Exacto, brutal, brutal, porque entonces, aunque sean en, aunque en la próxima película de Spider-Man lo presenten en una escena de 10 segundos, para mí es un logro. Para mí, verdad, como estaba mencionando, para mí no fue uh-huh. la mejor escena, porque para mí la película uh-huh. estuvo bastante buena, tuvo sus este, momentos mebora, memorables, ¿sabes? sus escenas épicas y memorables, que para mí, este, verdad, tal vez no es la película perfecta, igual que la primera, no fue perfecta, pero a mí me satisfació y para mí la segunda hizo ese trabajo, de verdad. Y si tú pones la primera y la segunda, son dos, dos buenas películas, te entretienen bastante. No son películas perfectas, ya sea por negociaciones, ya sea por lo que sea, por permiso, por licencia. No son las mejores películas de Venom, pero son unas buenas películas. El problema también que tenemos es que a veces nosotros los fans esperamos que ellos se dejen llevar bien full como los cómics y no siempre podemos esperar eso porque recuerda, es live action so ellos lo van a tratar de poner lo más real posible, ¿sabes? tirando a la realidad y pues obviamente hay muchas cosas en los cómics que realmente son fantasiosas aunque la mayoría como quieran son fantasiosas pero ellos tratan de ponerlo un poco más real que completamente fantasioso ¿No? y tienes que acordarte también de que, de que la primera se hizo con mucha limitación porque por más que ellos querían añadir a, a Spider-Man y añadirle full power todo esto, no, no, no se pudo eh, fue bien pocas las cosas las que añadieron so ya en esta segunda vemos que abrimos camino para pa otras cosas y eso. yo te apuesto que ya después de aquí vamos entonces a tener más libertad y, y veremos ya se va a poner mejor la cosa. No, definitivamente. Sí. So ahora vamos, vamos al momento importante y es cuánto freestyle en el club después de una noche de glowstick le vamos a dar a esta película. <risa> eh, mira, pues sinceramente yo le voy a dar un 8. Este, de verdad, yo, la película no fue perfecta, pero realmente los errores yo los vi bien mínimo. Este y a mí me gustó bastante la recomiendo definitivamente Este y más con esa, ese after credits que obviamente la mayor parte de las personas le va a prestar más atención a eso que más a los sucesos de la película ¿verdad? porque para mí uno de los fracasos no fracasos, pero una de las mis opportunities que tuvo la película es que mataron a Cletus Kasady para mí lo debieron haber dejado vivo este, y dejarlo como un misterio, como que qué pasó con él. Realmente siguieron con la sentencia de muerte, qué pasó, qué cierto. Y también no debieron haber matado a Carnage. Para mí hubiera sido mejor que, qué sé yo, hubiera, lo, hubieran, no, lo hubieran hecho algo que no se hubiera visto. O que hubieran enseñado una escena como que Carnage se logró escapar bien herido. Sí, es bien este Starscream de, de Transformers, que cada <risa> vez que pelea viene y se escapa. Eh, <risa> sí. Eh, pues, eh, sí, entiendo, es válido, ese punto es válido. Eh, yo le voy a dar un 7.5 y es por el hecho de que
2: mm,
1: me faltó un poquitito más de como backstory en algunas cosas, como ya dije. Pero, pero es una película que me disfruté bastante. Entiendo que las actuaciones estuvieron muy buenas, y en esta película hay mucho más participación de Venom y de Eddie. Y y esa química de de estos dos roommates, como quien dice, pues me gusta mucho, porque eso era lo que le faltaba a la primera. Que ahora en la segunda, pues, pues pudieron como que darnos lo lo que faltaba. Eh, Entiendo que es verdad, mataron a Critus Cassidy y a Carnage, aunque ahora tenemos a Toxin, que es mucho más letal, pero a lo mejor lo debieron haber dejado herido, que sea la interpretación de, de la audiencia, y que a lo mejor en una próxima película de Venom que él salga y Venom entonces, pues, pues ahí lo mate. Pero como que, por ejemplo, ponle que la otra película, al principio empiece el caos y qué sé yo, nos damos cuenta que es Carnage, y Venom entonces tienen una pelea bien épica, lo mata y ahí aparece Toxin, ¿me entiendes? Como sí. que uh, lo hubieran dejado así, y, y creo que funcionaba mejor. No me molestó como lo pusieron, pero como, como debilitaron un poco el, la, el epicness de, de, de la película, como tal con eso. Porque entonces, entonces ya no hay, aparte de Toxin y aparte del After Credit, ya no hay como que otra otro enemigo o otra amenaza o, o, o algo intrigante en la historia que dejamos abierto. So, por eso entonces le doy 7.5, la recomiendo. Es una película que si, si tú estás un día que no tienes nada que hacer o tienes a alguien que no la ha visto, la puedes poner, inclusive puedes poner la primera y después poner la segunda y te las va a disfrutar las dos. Yo entiendo que están bastante equitativas, la una con la dos. Como que obviamente cada una tiene su, su toque, como tiene sus errores. Pero no le quitan ni le suman, como que están ahí. Te entiendo. Te entiendo. So, nada, entonces ya esto sería todo por este episodio. No sé si Wiso quiere añadir algo más. No, no, ya ya, ya dije lo que quería decir sobre la película. Ok, okay, pues gracias entonces a Luis por estar aquí hoy con nosotros. Ya saben, nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filmignotion Podcast en Facebook. Eh, suscríbanse, dejen review en su plataforma favorita, nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podchaser, Listen Notes y en la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima y gracias Wizo nuevamente.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso.